0: Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Oberbürgermeisterwahl in Tübingen, jeweils im Format im Gespräch mit den Kandidatinnen und Kandidaten. Heute erste Ausgabe, erster Gast der Amtsinhaber Boris Palmer. Herr Palmer, herzlich willkommen und danke, dass Sie Zeit für uns haben.
1: Sehr gern, grüß Gott.
0: Wir sind in der Westspitze in Tübingen, heißt es Ding, das ist unten in dem Güterbahnhof Areal, nicht unumstrittene Neubausiedlung. Was findet Sie positiv, in welche ist die gelungen?
1: Also hier an dem Gebäude ist besonders, dass die Fassade eine riesige Photovoltaikanlage ist, dass es aus Holz gebaut wurde und deswegen mehr CO2 aus der Atmosphäre genommen wurde, als für den Bau freigesetzt wird und für das ganze Viertel gilt, wo früher Bahnfläche war, sind heute Wohnungen und Arbeitsplätze. Die Energieversorgung ist mit Solaranlagen auf den Dächern und Fernwärme mit Abwärme von der Firma Rösch optimal gelungen. Und man kann natürlich sagen, ich hätte gerne überall Einfamilienhäuser, aber bezahlbar und flächenschonend ist es halt so, wie wir es hier gemacht haben.
0: Zur Person braucht man eigentlich wenig sagen, nach 16 Jahren Oberbürgermeister. Aber trotzdem gibt es ein paar Dinge, die ich nach wie vor bemerkenswert finde. Vor 50 Jahren in Weiblingen geboren und dann in 1,0 Abi gemacht und Mathe und Geschichte studiert in Tübingen. Sieht nach Lehramt aus, warum eigentlich nicht Lehrer geworden?
1: Ich habe mir das ehrlich gesagt am Anfang schon überlegt, dass ich das nicht will. Es war nie mein Plan. Ich wollte einfach Mathe und Geschichte studieren, aber die deutsche Bürokratie hat damals gesagt: wer eine so komische Fächerkombination haben will, der muss Lehrer werden. Und mit äh, Schülern hatte man, als ich Lehramtsstudent war, in fünf Jahren nicht eine Minute zu tun. Es war einfach nicht vorgesehen. So war die Lehrerausbildung vor
0: 30 Jahren noch. Und jetzt natürlich kommen wir zur OB-Wahl. Die Leistungsbilanz eines Oberbürgermeisters, wenn er wiedergewählt werden will, ist ja eigentlich... Das entscheidende Kriterium, was er geleistet hat oder ja, was er im Augenblick leistet. Zwei Dinge will ich vorwegnehmen, von mir aus besonders positiv. 66 Prozent des Stroms kommt in Tübingen von erneuerbarer Energie. Wenn das in ganz Deutschland so wäre, hätte man keine Energiekrise. Und das zweite, was ich richtig gut finde, wirtschaftlich erfolgreich. Tübingen war früher mal immer für der Geist gestande und arm und Rötlinge war reich. Und jetzt ist eigentlich Rötlinge arm, hat noch immer kein Geist. Bei mir sind Geist und Reich.
1: Nicht so, nicht so über Rötlinge, Schwätzer, bitte. Die ja. brauchen wir noch.
0: Ja, okay. Dann natürlich, was seht Sie selbst als weitere positive Leistung Ihrer Amtszeiten an?
1: Ich finde fast noch wichtiger, dass dieser wirtschaftliche Aufschwung nicht auf Kosten der Umwelt erreicht wurde. Dass wir nämlich 40 Prozent mehr Arbeitsplätze haben, aber auch 40 Prozent weniger CO2-Emissionen pro Kopf. Und dass wir praktisch keine Neubaugebiete weder für Gewerbe noch für Wohnen benötigt haben, um all diese Arbeitsplätze und neuen Wohnungen unterzubringen. Die Zahl der Menschen in der Stadt ist ja auch um 10.000 gewachsen durch neuen Wohnraum. Das ist eine Entwicklung, die ich als blaues Wachstum bezeichne und die ich gerne fortsetzen würde. Wie man ja überhaupt sagen muss, die Leute wählen einen nicht für das, was man schon gemacht hat, das ist ja vorbei, sondern sie wählen Hoffnungen und Erwartungen in der Zukunft. Und da ist mein Versprechen, diesen Weg, den wir begonnen haben, erfolgreich weiterzugehen.
0: Was sind besonders große Aufgaben, wenn Sie die nächsten acht Jahre anschauen würdet?
1: Wahrscheinlich kennen wir die Größten noch nicht. Schauen Sie, als ich vor acht Jahren ein Wahlprogramm gemacht habe, wusste ich nichts von Corona, wusste ich nichts von Russland und Ukraine, wusste ich nichts von Gaskrise. Ich wusste auch nichts davon, dass 2015 eine Million Menschen bei uns Unterkunft suchen. Das heißt, mein wichtigstes Versprechen ist eigentlich die Kompetenz, die ich mir als Krisenmanager erworben habe, auch bei künftigen Krisen pragmatisch, sachgerecht und überparteilich einzusetzen. Aber ich will auch an den strategischen Zielen festhalten, die ich in meinem Wahlprogramm formuliert habe. Das heißt bezahlbaren Wohnraum schaffen, Kitaplätze wieder für alle zur Verfügung stellen, dafür brauchen wir Personal, das wirtschaftliche Wachstum in Zukunftsbranchen weiter vorantreiben, den Flächenverbrauch möglichst gering zu halten, den Seiben deswegen nicht zu bebauen und als oberste und wichtigste Aufgabe bis 2030 die Stadt klimaneutral zu machen.
0: So, jetzt gibt es natürlich auch umstrittene Dinge. Die Stadtbahntrasse wurde abgelehnt. Jetzt muss man sozusagen eine schnellbus bauen. Wie sehr hat sie das getroffen? Wie ist da der Stand der Dinge?
1: Also unumwunden, das war die größte Niederlage, die ich als OB in den letzten 16 Jahren hinnehmen musste. Es war mir auch klar, dass es so kommt. Ich wusste, dass es dafür keine Mehrheit in der Stadtgesellschaft gab. Aber es war wichtig, das zu entscheiden. Ich bin dagegen, dass man so lange abstimmt, bis ans Ergebnis passt. Das gilt jetzt einfach. Ich halte aber weiterhin eine Lösung des Problems für nötig. Das ist nämlich nicht gelöst. Das Problem lautet, die Schieneninfrastruktur ist aus dem 19. Jahrhundert und die Stadt hat sich in den letzten 50 Jahren vor allem die Berge hoch entwickelt und da gibt es keine Schienen. Also sind die Arbeitsplätze da, wo man nicht hinkommt mit dem Zug. Und dafür braucht es eine Lösung. Ob das die Schnellbusse sind, jetzt probieren wir es einfach aus. Das geht ja schon im Dezember los, vielleicht wird es ja ähm, mit den beiden Schnellbuslinien auf beiden Seiten der Stadt und dann sehen wir, was das bringt.
0: Ein weiterer umstrittener Punkt ist der Europaplatz. Ich kann mir vorstellen, dass die Betonwüste jetzt natürlich noch mehr die Leute abschreckt. Wie wird es nachher aussehen, dass es den Leuten gefällt?
1: Also ich bin überzeugt, dass der Punkt gar nicht umstritten ist und dass der vor allem kein Thema für den Wahlkampf sein kann, weil der Europaplatz ist im April fertig. Und das Geld ist ausgegeben. Die Firmen sind alle komplett beauftragt. Der Gemeinderat hat es einstimmig beschlossen. Was wollen wir darum jetzt noch streiten? Die Erfahrung lehrt auch, Dinge, die im Bau sind, finden die Leute nicht so besonders schön. Ist klar, wenn man sich nicht vorstellen kann, wie es wird. Ich bin überzeugt, es wird einer der schönsten Stadteingänge, die man in Deutschland findet. Mit einer wunderbaren Radstation, einem großartig neu angelegten Park, den man auch sieht, sobald man rauskommt. Und einem schlanken, effizienten Busbahnhof, einer Drehscheibe der Mobilität mit 2000 Fahrradständern. In zwei, drei Jahren wird kein Mensch mehr die Diskussion nachvollziehen können, die es jetzt über drei Bäume gibt, die zugegebenermaßen weg mussten, weil man halt nicht alles neu machen kann und jeden alten Baum, der da mitten in einer Verkehrsinsel stand, erhalten, das geht halt nicht.
0: Ein Blick über den Tellerrand, Sie sind ja auch von Rahmenbedingungen abhängig, kommunalpolitisch. Blick nach Berlin vielleicht auf den Punkt gebracht. Neue Regierung, neue Ampel. Was gefällt Ihnen in der Regierung, was ist gut, was müsste besser gemacht werden?
1: Also mir gefällt, dass Robert Habeck mit großem Elan begonnen hat, die Energiewende voranzutreiben. Denn wir müssen endlich mal irgendwo einsteigen. Ausgestiegen sind wir jetzt genug. Aber wir müssen einsteigen. Und ohne erneuerbare Energie hat dieses Industrieland keine Zukunft. Und das führt mich genau zu meiner größten Sorge. Ich höre aus dem Mittelstand, aus den Betrieben nur katastrophale Nachrichten. Die ersten machen schon zu. Bäcker in Hagelloch nach 92 Jahren in der dritten Generation, wenn man keine angemessenen Preise mehr für Brezeln und Lagerweckler erzielen kann. Ich finde, das muss einen schon wirklich besorgt machen. Und dass die äh, Bundesregierung sich lobenswert um Unterstützung für nahezu jede Bevölkerungsgruppe kümmert, auch ich kriege 300 Euro für meine Energiekosten, brauche ich das wirklich? Nein, eigentlich nicht. Und andererseits die Wirtschaft bisher komplett vergessen hat und die wirklich allein lässt und sogar noch mit mehr Belastungen der Gasumlage plagt, das verstehe ich nicht. Und ich hoffe, dass wirklich ganz bald ein Wirtschaftsrettungspaket kommt, sonst gehen vielleicht in diesem Land wirklich die Lichter aus bei vielen Betrieben. Das darf nicht sein.
0: Gutes Stichwort, konkret wieder auf Tübingen bezogen. Wie gut wird Tübingen durch den langen und kalten Winter kommen?
1: Wir haben ja schon bei der Corona-Krise gesehen, dass es möglich ist, wenn Bund und Länder zu bürokratisch oder zu langsam sind oder die Weichen <lacht> falsch stellen, dass es trotzdem möglich ist, vor Ort andere Wege zu finden. Lisa Federle hat da ganz großartige Ideen beigesteuert. Ich habe versucht, in der juristischen Umsetzung und der politischen Unterstützung meinen Beitrag zu leisten. Und ich glaube, allgemein anerkannt, dass wir damit etwas geschaffen haben, das auch bundesweit Wirkung hatte. Und im Moment muss ich sagen, dass ich mit den Rahmenbedingungen für den Winter und die Wirtschaft so unzufrieden bin, dass ich mir Ähnliches wieder ausdenke. Ganz konkret geht es um die Abschaltreihenfolge, zuerst die Wirtschaft auszuschalten und dann zu denken, dass man auch ohne Wirtschaft den nächsten Winter gut überleben kann. Das halte ich für falsch. Und ich möchte deswegen zumindest die Erlaubnis bekommen, dass wir in Tübingen zuerst unsere Gasverstromung ausschalten, bevor wir an die Industrie rangehen. Und da bin ich derzeit dabei. Unterstützung zu organisieren und äh, mich an die Bundespolitik zu wenden.
0: Vielleicht mit Ja oder Nein, wenn es geht. Ganz konkret, jetzt ist Schulbeginn. Äh, wie sind die Regeln in Bezug auf Corona und Energiesicherheit? In Schulen wieder FFP2-Masken tragen, Ja, Nein? Nein. Wenn notwendig, Lockdown und Schließungen? Nein. In Sporthallen nur noch kalt duschen? Das kann man machen. Raumtemperatur absenken? Ja. So, und zum Schluss natürlich, der Wahlkampf ist eigentlich noch nicht so richtig entbrannt. Man sieht jetzt ein paar Plakate hängen oder so. Wie nehmen Sie Ihre Mitbewerberinnen und Mitbewerber wahr? Ich will es mal auf zwei begrenzen, Frau Baumgärtner und Frau Geisel.
1: Wenig, aber das ist auch gar nicht meine Aufgabe. Das müssen die Wählerinnen und Wähler tun.
0: Dann, äh, Sie sind jetzt mal parteiunabhängig am Antreten. Inwiefern macht das den Wahlkampf schwieriger? Gibt es da mehr Gegenwind?
1: Nein, ich bin äh, sogar fast äh, freier als früher. Ähm, Diese Wahlinitiative mit über 1000 Leuten hat ganz andere Interessen als eine Partei. Und sie unterstützt mich auch in einer ganz großartigen Weise, dass da jetzt hunderte von Plakaten in der Stadt hin, die ich alle noch gar nicht kenne, vorher Und wo ich jetzt selber rumfahre mit dem Rad und denke, Mensch, der, was hat denn der eigentlich für einen Wunsch und was steht da drauf? Finde ich faszinierend, sowas habe ich noch nie im Wahlkampf erlebt und das ist doch tausendmal besser als diese Parteiphrasen, die einem sonst so von den Laternenmasten entgegenschlagen, wo man sich fragt, warum muss ich mir das eigentlich hundertmal an jedem Laternenmast aufhängen
0: frage, Sie haben so eine Grill- den OB-Aktion gemacht, wo Sie eingeladen werden, mit den Leuten reden. Was bewegt Tübinger, was haben Sie gelernt, was bewegt die Tübingerinnen und Tübinger?
1: Das war für mich überraschend. Es gibt nicht das Thema, das die Leute bewegt. Mhm. Es sind ganz viele Einzelthemen, die die Menschen beschäftigen. Das kann der Radweg auf dem Weg zur eigenen Schule sein, die Idee, einen Laden in der Altstadt zu gründen. Wenn überhaupt, dann habe ich immer mal wieder, aber auch bei Weitem nicht bei allen Grillpartys, die Frage gehört nach der Innenstadtstrecke. Ist das jetzt komplett erledigt oder kommt da noch was? Und sicherlich treibt auch viele die Frage nach bezahlbaren Wohnen um. Allerdings ist klar, wer mich zu einer Grillparty einlädt, der hat schon eine Wohnung. Und deswegen ist es in der Regel eher die Sorge, was wird aus der Stadt, als dass die Leute jetzt sagen, das betrifft mich gerade schon ganz konkret. Es gibt nicht das Thema, mit dem sich alle in der Stadt beschäftigen.
0: Es gibt ein Argument, das man sehr häufig hört, Palmer nicht zu wählen. 16 Jahre sind genug. Er selber hat mal gesagt, die Demokratie lebt vom Wechsel.
1: Da kann man eigentlich nichts dagegen sagen. Wer sagt, 16 Jahre sind genug, der muss jemand anders wählen und dann ist es so.
0: Zum Schluss, für alle Kandidaten wird es gleich sein, die hier nur einlaufen, werde besonders prägnant und kurz die Halbsätze bitte zu Ende bringen. Erstens, für mich als OB sind in den kommenden acht Jahren folgende drei Projekte für die Stadt Tübingen besonders wichtig.
1: Tübingen klimaneutral machen, den wirtschaftlichen Erfolg unserer Stadt sichern und bezahlbaren Wohnraum schaffen.
0: In den Stadtstaaten in Tübingen, nicht erst seit Corona, es gibt mehr Leerstände. Der Handel wird sich freilich weiter wandeln und die Stadt sollte diesbezüglich was tun. Wir
1: müssen vor allem die Stadt lebendig halten und neue Anziehungspunkte schaffen. Ich könnte mir vorstellen, dass Kultur, digitale Angebote, Freizeitangebote, in der Innenstadt ganz neu gruppiert werden. Zum Beispiel träume ich mittlerweile von einem Kletterpark auf dem Parkhaus König, wo ich danach dann in die Stadt gehe und einen Kaffee trinke oder sogar ins Restaurant sitze.
0: Auch wenn die sanierte Steinlachbrücke an der Blauen Brücke wieder befahrbar ist, soll die Mühlstraße für Autos gesperrt bleiben weil oder wieder offen sein? weil? Sie soll genauso bleiben
1: wie jetzt, weil die Fahrradfahrer, die mittlerweile auf der Brücke bei jeder Ampelphase stehen, das sind auch schnell mal 15, gar nicht mehr drüber kommen würden mit der alten Verkehrsführung. Eine Hauptachse in der Stadt muss auch für die Radfahrer zur Verfügung stehen. Die Autos haben außenrum zwei andere Strecken.
0: In Tübingen wird Wohnen immer teurer, ja für viele unbezahlbar. Deswegen ist es wichtig und notwendig, dass
1: wir jedes Jahr mindestens 200 preisgebundene, geförderte Wohnungen bauen.
0: Und zum Schluss zusammengefasst auf den Punkt gebracht. Die Tübingerinnen und Tübinger sollen am 23.10. Boris Palmer ihre Stimme geben und mich erneut zum Oberbürgermeister wählen, weil Die letzten 16 Jahre gut für Tübingen gewesen
1: sind und in krisenhaften Zeiten das Auswechseln des Kapitäns möglicherweise nicht die beste Idee ist, selbst wenn der schon 16 Jahre auf der Brücke stand.
0: Herr Palmer, vielen Dank für Ihre wie immer klaren Worte und weiterhin viel Freude und Erfolg bei Ihrem Wahlkampf. Ich danke Ihnen. Liebe Zuschauer, wir stellen Ihnen die Kandidatinnen und Kandidaten vor und Sie entscheiden am 23. Oktober, indem Sie zur Wahl gehen. Ich danke für Ihr Interesse und sage auf Wiedersehen. Bis bald.